0: No hay una avaricia, son muchas formas de avaricia. Y la avaricia es el amor a una cosa, a un objeto, a una realidad que no es una persona. Es el desorden del alma por querer llenarse de cosas que después se transforman en vapor. ¿Dónde está lo que tanto amabas? Entre las cosas habló. Ya no están. Discusiones de tierras, de propiedades, ya no están.
1: Bienvenidos al Encuentro con el Señor. Con frecuencia creemos que la vida, el trabajo y los proyectos dependen exclusivamente de nosotros, pero cuando menos lo esperamos, todo se acaba. En este Día del Señor, agradezcamos por todo lo que nos da y hagamos el propósito de ponerlo al servicio de nuestro prójimo.
2: a la Santa Misa.
1: Jesús nos recuerda que los bienes materiales no deben ser nuestra prioridad. Más bien, debemos ocuparnos primero de nuestro bien espiritual. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Busca
2: primero el reino de Dios y su justicia divina por añadidura lo demás se te dará aleluya aleluya
0: el Señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud un hombre le dijo Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les puso esta parábola, un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? esta misma noche vas a morir para quién serán todos tus bienes lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante dios palabra del señor alguno de ustedes se siente fuera de época de lugar no porque usted, Dios se haya equivocado sino a veces hay tantas cosas nuevas forma de pensar, forma de actuar, forma de decidir, que a veces como que las brechas generacionales nos meten en una crisis. Decimos, bueno, y ahora lo que antes era bueno, ahora es malo, y lo que ahora es malo es bueno, y lo que nuestros padres nos pidieron que hiciéramos, ahora este mundo no quiere, y es toda una contradicción. Y uno puede decir, vaya, qué mundo, tranquilos, no es la primera vez que pasamos por esto. 200 años antes de Cristo, era la misma situación, una confusión. Y uno de esos que se sentían fuera de lugar, eh, escribió este libro que hemos escuchado en la primera lectura, el eclesiastés que significa el que convoca. Y convoca, o coelet se le llama también en, en griego, convoca para decir, oigan, pues vamos a juntarnos a ver... ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a interpretar desde lo que aprendimos nosotros este mundo. Y en esta confusión, el día de hoy este hombre nos reúne para decirnos, no todas las cosas son necesarias, todo es vana ilusión, dice. Todo es vana, significa vapor, todo es un vapor. O sea, parece que agarramos las cosas, pero pasado el tiempo ya no existen hay quien se agota trabajando, pone todo su talento, su ciencia, sus habilidades, todo pone y luego te mueres y alguien aprovecha lo que tú trabajaste ¿qué sentido tiene trabajar tanto para que otro lo aproveche? ¿qué sentido tiene, dice este hombre? no solamente trabajar, sino los afanes del día, los dolores, los sacrificios te matas trabajando todo el día y en la noche no puedes dormir porque estás preocupado. O sea, ¿De qué sirve? No traba... En el día no descanso y la noche tampoco. Todo es vana ilusión. Lo mejor es vivir en paz, sin envidias, sin rencores, sin egoísmos. Lo mejor es vivir de esta manera. Venimos aquí a vivir en paz, pero dice, pero ni siquiera eso, porque tampoco disfruto la paz. Parece que, que está en un cuadro de depresión, nada está bien, porque lo que hago no me satisface y lo que no hago tampoco, algo le falta a la vida, algo que este mundo no me puede ofrecer, son 12 capítulos, los invito a leerlos para que, del Coelet, del es maravilloso, es una historia de cómo nos va explicando para qué el poder, para el trabajo sin quitarle la responsabilidad y lo bueno que tiene este mundo pero dice, ni lo más bueno de este mundo me provoca la alegría hay algo que mi alma siempre está buscando y la respuesta la encontramos en el Evangelio el día de hoy, lo que este hombre 200 años no pudo resolver Jesús lo resuelve en una parábola en un ejemplo tan sencillo un hombre de la multitud sale y le dice a Jesús Oye maestro, dile a mi hermano que nos reparta la herencia Porque antiguamente el primero, el primer hijo, el primogénito varón Era el que tomaba la herencia y la dividía entre los hermanos, si quería Y entonces, pues este hermano mayor no quiso Y el menor va el que se acerca con Jesús Oye, dile que nos dé algo ¿Quién me ha puesto a mí como juez de la distribución de herencias? Ahora resulta que también me van a meter en este sistema No, y empieza Eviten toda clase de avaricia. Y ahí nos da una llave de lectura. No hay una avaricia. Son muchas formas de avaricia. Y la avaricia es el amor a una cosa, a un objeto, a una realidad que no es una persona. Es el desorden del alma por querer llenarse de cosas que después se transforman en vapor. ¿Dónde está lo que tanto amabas? Entre las cosas habló, ya no están. Discusiones de tierras, de propiedades, ya no están. Todo es vapor. Por eso, cuidado, dice el Señor. La verdadera vida no está en las cosas que uno tiene. Esta historia no es para almacenar. Si creemos que la riqueza de este mundo es almacenar, tenemos que entender que la lógica de dios es diferente el rico para este mundo es pobre para dios y el pobre para este mundo es rico para dios esa lógica es la que está expuesta aquel que este mundo como dice el texto el día de hoy el necio rico un hombre tenía una tuvo una gran cosecha y este hombre se pone a pensar, ya sé lo que voy a hacer. Voy a destruir mis graneros, voy a construir otros más grandes. Y entonces sí, me voy a dedicar a descansar, a comer, a beber, a darme la buena vida. Y Dios le dice, insensato, insensible. Esta misma noche te vas a morir. ¿Para qué tanto el peor engaño que podemos tener es que mañana me voy a despertar? Creemos que nos vamos a despertar mañana y tenemos tanta esperanza que ponemos un reloj despertador. Pero muchos no se han despertado. Pensamos que la muerte solamente es para los ancianos y para los enfermos. Tengo dos semanas como sacerdote acompañando familias, niños, jóvenes, chicos, personas maduras que pensaron que tenía una vida y ya cerraron los ojos para este mundo. Despiértate, la riqueza no es lo que vas a acumular. No venimos a este mundo a estar en paz. Entonces, ¿a qué venimos a este mundo? Y entonces la respuesta nos la da San Pablo a los colosenses. Si no venimos a estar en paz ni a acumular cosas, venimos a disfrutar la vida. No es tan complicado. Tres cosas tenemos que hacer. Has venido a este mundo para que a través de tu trabajo no solamente saques el dinero para solventar los gastos de la vida cotidiana, todo lo que haces tiene que ser para gloria de Dios. Y si trabajas, y si descansas, y cualquier cosa que se te ocurra hacer en la vida, tiene que ser para gloria del Señor. Te dedico esto, el amor a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, el trabajo, el sacrificio. Estamos aquí para darle gloria a Dios. ¿Quién de nosotros, hermanos, a lo largo de esta semana que ha pasado? Llegamos cansados. Si yo le pregunto a los que no vinieron a misa, ¿por qué no vienes a misa? Porque estoy cansado. Claro, estás más de ocho horas trabajando. Traes un desgaste emocional, físico. ¿Qué pasa cuando nosotros ese trabajo le damos un sentido cristiano? Señor, te ofrezco mi día, te ofrezco mi trabajo. Es lo que nos dice el texto evangélico. Todo tiene que ser para gloria de Dios. Es tu primer pensamiento y esencia de nuestro quehacer en esta vida. Segundo, venimos a este mundo a trabajar, pero no a trabajar por trabajar, sino a desarrollarnos y a colaborar juntos en un proyecto común. ¿Para qué sacar cielo? Y no quiero justificar, cuando no podemos vivir en paz con aquel que está a nuestro lado. ¿Para qué queremos títulos y reconocimientos si no tienes la capacidad de entrar en la misión que el hombre que está a tu lado también tiene y te pertenece? En un mundo egoísta, yo soy el que tiene éxito. Yo soy... ¡No! No podemos pensar así. Es lo más triste, dice la Escritura el día de hoy. Busca las cosas del cielo y las cosas del cielo representan... Todas esas realidades que me unen al otro. Por eso, dice la Escritura, la riqueza no es mala, no es pecado ser rico. Hay una riqueza que destruye, porque es cuando el hombre no solamente domina, sino es dominado por las cosas. Ese tipo de experiencia de riqueza te aleja de los demás y te esclaviza. Pero hay una riqueza que te libera que te une al otro y que te concede el sentido verdadero de la historia. Los santos dicen que los zapatos que no, no usas son los zapatos del que está descalzo y tú los tienes echándose a perder. Que la ropa que no usas y está en el closet es la ropa del desnudo que no tiene que taparse y se está pudriendo allí. Que el alimento que no comes es el alimento del hambriento. No te pertenece. Acumular, hermanos, va contra la justicia. Y toda injusticia va en contra del reino de Dios. No sé si queda claro. Pero acumular es un atentado, es un pecado. Porque mientras nosotros permitimos que el alimento, porque... Porque la soberbia y la avaricia tienen muchos rostros, precaución, cuidado, economía, administración, y se está echando a perder con esos criterios todo lo que tienes. ¿Cuántos vestidos, zapatos, comida? Y no queremos pensar en todo lo que tenemos. ¿Qué va a pasar cuando llegues el momento de encuentro con el Señor? No te va a preguntar cuánto tienes, cuánto dejaste en tu cuenta, cuántos zapatos dejaste insensato insensata insensible ¿cómo puede ser posible que viendo a un hambriento no compartieras estuve hambriento estuve sediento estuve desnudo estuve enfermo y no fuiste ni siquiera y aun cuando te dispongas a disfrutar de este mundo no lo vas a hacer porque el verdadero sentido de la, de la felicidad no está en el placer que ofrece este mundo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes se van de vacaciones y regresan peor cansados? Necesitan otra semana de vacaciones. Los descansos de este mundo, los placeres de este mundo van generando más desgaste y desgaste. La bondad, hermanos, restaure en nosotros la vitalidad del alma. Un acto de bondad concede la gracia de la paz, de la alegría. Porque nuestra alma sabe que al final del camino, lo está esperando el Señor, su Creador, para recompensar sus buenas obras. Claro, de esto nos habla el Señor. Ojalá, hermanos, que en este día nos permitamos ver al cielo, y si no tenemos el suficiente peso, hoy puede ser nuestro último día. La bondad, hermanos, no es como la dieta, mañana le empiezo el lunes. La bondad se empieza ahora, desde este momento. Con la intención y el buen pensamiento puesto en el Señor, se va a realizar un acto de amor que se va a generar en actitudes de bondad y de delicadeza con aquellos que están a nuestro lado. No tengan miedo de ser buenos, que hay gente que no tiene miedo de ser mala. El cristiano es el que está decidido a ser y a vivir en la bondad de Dios, a ser libre con la riqueza que el Señor ha puesto en nuestras manos y a pasar en esta vida haciendo el bien. Dice la Escritura, dale al pobre, él no tiene con qué pagarte, pero yo pagaré por él, dice el Señor. Que Dios, hermanos, tome nuestra bondad al final de nuestros días y nos demos cuenta que haber sido buenos en esta historia ha valido la pena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Padre. ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Acompañas, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención por Cristo nuestro Señor.
1: Con motivo de nuestro docenario 2019,
0: te invitamos a participar en las siguientes actividades. La cena de comunidad, el sábado 17 de agosto, arma tu mesa y compra tu boleto en la oficina parroquial. Y el sábado 24 de agosto, participa en el primer Grill Fest Samara. Saca el parrillero que llevas dentro y arma tu equipo de 4 o 6 personas e inscribe a tu equipo en la oficina. Sigue el docenario por Facebook.
1: Al final de la misa, en el atrio, se estarán vendiendo los boletos para la conferencia El Mensaje de Fátima en Nuestros Tiempos. Acércate y pide informes.
0: Bien, eh, ¿alguno de ustedes quiere ir a la conferencia de la Virgen el próximo sábado a las 10 de la mañana? Tengo cinco boletos de cortesía. Entonces, ¿Alguno quiere ir? Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y cinco. Entonces pasan por favor, Fernando. Valen cien pesos cada. Uno. Entonces, alguien quiere más? Hay más boletos. Eh, viene la fiesta de la parroquia, viene la cena de la comunidad, viene el Green Faith, Vamos a tener carne asada aquí por equipos. Va a estar muy bonito. Y puede ser de adultos y de niños también. Yo tengo hacia, haciendo carne asada de que tenía ocho años. Soy uno de los mejores parrilleros, aparte de sacerdote. Entonces, lo reto a ver quién puede ganarnos en este equipo. Bien, pues entonces, es una semana espiritual, una semana de comunidad, una semana donde nosotros vivimos la alegría de ser parte de una comunidad de Santa María Reina de los Apóstoles. Entonces, los invito a todos a vivir el docenario. Van a ser 12 días bíblicos. Voy a darles un curso bíblico en estos 12 días. Ojalá que, que lo aprovechemos. Va a estar muy padre. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar nuestra, horas, nuestra celebración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos estamos en esta vida para alabar y bendecir a dios para ofrecerle nuestros sacrificios y nuestra vida si este templo de santa maría que se ha construido no se elevaran oraciones todos los días de nada se ruiría. pero el verdadero templo eres tú tú eres templo y trono del santísimo espíritu santo de la gloria de dios Así es que un templo está para alabar, para bendecir, para glorificar y ser su presencia. Vayamos a dar testimonio de qué templo somos y hablemos especialmente con la delicadeza y la caridad de aquellos que nos esperan. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos.